0: Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Listas con su cafecito? Todas las personas que me han compartido que nos lo echamos juntas. Ustedes allá y yo acá desde La Voz, o los acompañamos en el camino, o nos echamos la caminata con el perro, eh, o hacemos cualquier otra actividad de repente. Los viajes en auto son buenísimos para ir tomando conciencia de muchas cosas, pero también a veces son momentos de intimidad en donde caminamos en un parque o simplemente estamos en nuestra cama un poco imaginando lo que la voz lleva, ¿verdad? Entonces así hemos hecho crecer esta hermandad de la manada cuántica y a veces por esta vía o a veces por las otras redes, pero es súper interesante cuando podemos compartir. Así que gracias, corazones, por compartir. Todo lo que van viviendo día a día, ya saben que en el Instagram si comparten las fotos de su mamá, del, del tema de la del llavero, este talismán 2023, he visto muchos, la verdad es que muchos muy lindos, muy creativos, con que sea chiquita la reducción, es con eso es suficiente. Nuestro inconsciente entiende que al final es el objetivo de las psicomagias y de los rituales y de los movimientos. Gracias por compartir eh, estos compañeros que estuvieron esta semana súper valientes, muy intensos con sus movimientos y sus trabajos, felicidades, que vinieron a sanar el amor en la pareja y a constelarlo. Yo constelo distinto, constelo un poco más hacia lo cuántico y ha sido, han sido movimientos muy, muy valiosos porque al final nosotros eh, y cualquier persona que trabaja o grupo que se unifica, que medita o así, lo que hace es crecer el inconsciente colectivo. Así que todos sumamos nuestra semillita, corazones, y, y bueno, pues al final estamos en una semana bien mágica. ¿Cómo nos fue con los guayabazos y jitomatazos de los amores? Porque hoy vamos a hablar de un término que a mí me gusta mucho, aunque se refiere básicamente a un término eh, hacia, vamos, se utiliza hacia el tema climático, pero a mí también me ha gustado mucho adaptarlo mm -hmm. hacia el tema eh, terapéutico y ese es el tema del podcast de hoy que se llama el punto de no retorno fíjate, cuando hablamos en tema climático para que entendamos que así como el clima de la tierra, porque Gaia pues tiene un alma que se llama Gaia y pues tiene un sistema respiratorio, la tierra tiene un sistema digestivo, tiene un sistema eh, un cuerpo físico, tiene conciencia es decir, es un cuerpo grandote que es donde nos da oportunidad de tener cuerpo nosotros, porque nuestro cuerpo físico le pertenece a la Tierra. Ahí queda al final el residuo de nuestro avatar. Y cuando nosotros entendemos que si este punto lo hablamos para la Tierra, pues también lo hablamos para, para nuestro cuerpo personal, para nuestros cuerpos emocionales, ¿verdad? El punto de no retorno, los puntos de no retorno, dice la, las Naciones Unidas, que... Son factores que involucran eh, la salud de la Tierra, vamos a decir, la salud de Gaia, y que si se desencadenan podría venir un cambio tan significativo en la Tierra de cómo opera la Tierra, de cómo se afectarían los océanos, el clima, los procesos químicos, algunos de los cuales pues ya son irreversibles. Entonces de ahí viene, vamos a decir, una catástrofe, estamos hablando del clima, acelerada. Una catástrofe climática que condenaría la muerte de, de muchas especies, ¿no? Podemos ser incluidos nosotros. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico este término del punto de no retorno? Cuando esta semana trabajamos temas de los amores, de las parejas, de la psique, de las formas en las que nos unificamos a las parejas, desde dónde buscamos amor. Entonces es muy interesante que cuando nosotros estemos haciendo duelos y cerrando procesos del pasado, de las exparejas y de situaciones en las que pues al final no te conoces y por eso al no conocerte bien pues necesitas pasar por estos dramas, ¿no? Eh, hemos dicho en otros podcasts... Y para los que son nuevos en este podcast, bienvenidos, porque tienen mucho material que revisar, sobre todo en este tema de parejas, pues cantidades que hemos hecho. Así que échenle ahí, todo, todo, todo suma. En cualquier momento que seas invitado a escuchar, y los ejercicios o protocolos que te toque escuchar, todos funcionan, claro, porque la intención es la que te mueve. Entonces, cuando hemos hablado en otros podcasts que el estado del yo adulto es el que va y recoge su aprendizaje. El niño, desde los niños, nosotros no queremos ver nuestros errores. El niño no le gusta, siente miedo, culpa. Cuando siente que cometió un error, se siente señalado. Y esta no evolución de tus emociones son las que hacen que no caminemos hacia el estado del yo adulto. El yo adulto es el que mira lo que ha vivido, mira la historia que ha tenido y quiere ver, quiere identificar sin pasiones, sin juicios, sin culpas. Quiere simplemente mirar su sombra, o sea, mirar en dónde yo metí las cuatro patas y a veces hasta arriba, en el lodo. O sea, donde yo cometí el error? Porque si yo lo puedo identificar como adulto, voy y recojo mi madurez, mi adultez, perdón, voy y recojo mi experiencia y eso se llama madurez. Me da un paso a la adultez. Entonces, cuando tú seas invitado a darte cuenta cuál es el punto de no retorno, si eres una persona que terminó con una pareja o que tenía parejas anteriores, eh, matrimonios, desde luego, entonces... Es muy interesante cuando tú observas que existió, igual que en el clima, un punto de no retorno. Es decir, hubo un momento que fue clave, crucial, fuerte, determinado, en donde ese vínculo con esa persona nunca más volvió a ser igual. A veces son amistades también, ni siquiera parejas afectivas de relación de pareja sexual, pues, sino, sino amistades también familiares, como no, claro que sí. O sea, hubo un evento, una situación, una, 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 algo que se vivió y ahí se rompió el encanto, o sea, ahí se, rompió, se rompieron muchísimas cosas. Pero nosotros somos incapaces a veces de identificarlo y tenemos muchas creencias que es para toda la vida, que esto, que esto es así, es que yo soy así, es que tú no me aceptas. Es decir, ahí andamos jugando al estir y al afloje y entonces, no somos capaces de identificar que deberíamos de hacerlo en lo sucesivo, por eso este, esta visualización, este ejercicio es importante para todos nosotros. Ve y recoge tu aprendizaje. ¿En dónde estuvo el punto de no retorno de ese matrimonio o de esa pareja o de esa persona con la que convivías? ¿Qué fue lo que sucedió que se rompió todo? Porque a partir de ese punto, nunca vuelven a hacer las cosas iguales Jamás. El día que ofendí, el día que grité, el día que perdí la confianza en la persona, el día que me atreví a ofender de cierta forma, el día que azoté la puerta, el día... Es decir, puede haber algo en donde simplemente ese vínculo que existía, amoroso, de confianza, respetuoso sobre todo, se rompió. Y una vez que uno rompe ese proceso, nunca se vuelve a parchar con nada, entonces si tú puedes hacer esa introspección y te das cuenta en dónde estuvo el punto de no retorno, cuál fue el evento, la situación, las palabras, esto que sucedió por lo cual nunca volvió a ser todo igual y te das cuenta de la conducta, de tu carácter, de tus programaciones, de tus hábitos emocionales en los que nos evadimos, cerramos los ojos, volteamos para otro lado y nos hacemos absolutamente güeyes de lo que está pasando. Entonces sigues y sigues un año, otro año, otro año. A veces ya tenemos un hijo o tenemos otro hijo y el punto de no retorno con esa pareja existió desde a veces muy temprano en el matrimonio, aunque se hubiesen echado 20 años casados. Analizar el punto de no retorno te ayuda a entender qué partes de ti son las que abrazan el dolor y el masoquismo pensando que eso es familia, que eso es pareja. El punto de no retorno es importante de que tú identifiques igual en tu trabajo de, de desde qué momento eso ya no era funcional, pero no lo quisiste ver. Elegiste seguir, elegiste evadirte. Porque así puedes dimensionar esa parte de tu carácter y de tu programación. El adulto quiere observarlo. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Porque, mira, es así en todas las relaciones, sobre todo vividas desde el amor infantil, desde el estado del yo niño, en donde cuando nos enamoramos y cuando nos estamos conociendo, todos somos bellos, guapos, jóvenes, preciosos, brillantes, iluminados. Pero el día que cortamos o que nos cortan, entonces somos el peor bicho rastrero que pasa por este mundo, ¿verdad? Y eso no es más que ego, ¿verdad? Entonces, pues, Claro que hay partes de nosotros muy inconscientes que nos hacen encontrar a la gente, pero que la gente no es que sea mala, las personas no tienen que ser malas o haber hecho algo terrorífico para que yo elija dejar de caminar, para que yo elija dejar de aprender contigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ya existe un punto de no retorno, es decir, esto ya no va a bailar, en esto nunca vamos a estar de acuerdo o oh, esto que sucedió ya no puede ir para atrás. Y entonces es cuando la otra persona que no se anima a confrontar con verdad esta situación con su pareja, entonces es donde empieza a buscar, a rascar o a esperar, ponerle, echarle la culpa de algo. Es, es estoy esperando a ver en qué momento comete un error para que entonces su error me dé permiso a mí de retirarme. ¿Te das cuenta? Es decir, ya existió un punto de no retorno mucho tiempo antes, muchos años antes a veces, meses, pero no soy capaz de poner un límite de auto-observarme si no me dejo guiar como programación por automático pensando que esto es la vida, esto es la relación, el matrimonio es así, las parejas son así, yo soy buena, yo tengo que aguantar mucho. Eh, ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué voy a decirle a mis papás? ¿Qué voy a decirle a los suegros? Es decir, cuando nos nutrimos de tanta basura, no resuelta, el punto no retorno pasó a lo mejor hace mucho, pero yo seguí. Siguiente error es este que te comento, que esté esperando a ver en qué momento el otro comete el error para entonces llenarme la boca en mi ego de decir, ah, es que el otro hizo esto. Yo escucho todos los días dramas e historias y entonces, cuando quieren todavía rescatar algo es que le buscan a ver por dónde se convencen de que está bonita o bonito el sujeto, pero cuando ya se divorciaron o ya la otra persona está demasiado bien o cerró el duelo y esta persona no, entonces empiezan, es que no lo cachamos en esto, es que no lo cachamos en esto, ya son ladrones, ya son secuestradores, ya son hijos tirados por todos lados, es decir, sea real o no, es exactamente la misma persona con la que convivimos tantos años. Y el tener esta conducta, en lugar de haber identificado en qué momento esto ya no se pudo remendar, y yo seguí, y seguí, y seguí, y como no quiero ver ese error en mí, en mi carácter, en mi personalidad, en mi forma de amar, entonces le echo al otro la culpa de todo lo que hace mal para la relación para yo tener la justificación de decir, es que por eso me fui. Pues sí, pero también por eso te quedaste. También por eso aceptaste esa pareja. Hablar mal de tu pareja es hablar mal de ti mismo. Porque al final en algún punto conver fue, convergió eso, en algún punto eh, estábamos felices, felicísimos. Entonces, las otras personas no necesariamente tendrán que ser pésimas para que yo elija irme. Simplemente acabamos de aprender. ¿No? ¿Por qué razón? ¿Y cómo le gusta al estado del yo niño justificarse? Oye oh, qué pasó con tu novia! ¿Qué pasó con tu novio? Y empiezan. Es que me hizo esto, me hizo esto y luego sabes que hacía esto. Y luego, ¿tú crees? Hacía esto también. ¡Ay, no! Yo por eso es que también hacía esto. Es decir, en vez de entender que, bueno, ya pues fue, llegó un momento adecuado en que ya podíamos caminar cada quien por su lado. Gracias, amiga, por preguntar. Gracias por preocuparte por mí. A veces, estas necesidad de victimizarnos y de poner a la otra persona como el peor terrorista del mundo habla más eh, mal de nosotros que de la relación o de lo que la otra persona hace. Y siempre cometemos esos errores, desgraciadamente, a veces hasta enfrente de los hijos. O lo hicieron nuestros padres con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos hemos puesto para cerrar duelos, a revisar duelos de parejas o matrimonios anteriores, ¿cuál fue el punto de no retorno? Y la persona va hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás en el pasado. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. A veces se dan cuenta que mismo desde el día de su boda sabían que no querían casarse. Sabían que no tenían que casarse con esa persona. Sabían que con a lo mejor tantas desavenencias familiares eso no iba a funcionar. Es decir, desde que semilla inicia todo, ahí está el punto de no retorno. Ya lo demás es la crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? A veces se dan cuenta que el punto de no retorno estuvo desde antes de que nacieran sus hijos. Qué bueno cuando podemos en una crisis de pareja, eh, amorosa, realmente identificar que aunque todavía pueden seguirse amando mucho o deseando mucho, pero esto que se rompió, ese es el punto de no retorno. No puedo encontrar adentro de mí las suficientes razones o fuerza o claridad para seguir contigo. Entonces es mejor conservar esto que queda para poder seguirnos encontrando en algún momento, si más si son padres, y no ofendernos, porque hay un punto en el que las cosas nunca vuelven a ser lo mismo. Y en nuestros apegos, dependencias, lealtades invisibles, programaciones, creencias, pensamos que con cerrar los ojos y evadirnos o irnos un viajecito a Europa o comprarnos una camioneta nueva o cualquier cosa externa a resolver este conflicto en nosotros va a remendarse. Entonces, yo te invito a que analices en tus exparejas, en tus eh, situaciones anteriores, y toda esta semana que estuvimos hablando del amor, cerramos con esto, este tema, esta semana, eh, cuál es el punto de no retorno y la capacidad o incapacidad que tuviste en aquel momento para identificarlo. ¿Vale? Aprenderás mucho, aprenderás sobre todo a perdonarte, a identificar esas palabras, esas conductas, esas emociones para que la siguiente vez lo hagas con mucho, mucho más experiencia integrada a ti corazones qué rápido se nos está yendo el año del conejito, ya puedo que apenas es el primer mes del conejito, porque entró en febrero, ¿se acuerdan? estábamos todavía en el año nuevo chino, dando abrazos de año nuevo, y ya este mes, bueno gracias por tus comentarios, ya sabes que estamos siempre con el corazón abierto para recibirlos este sábado estamos con Guadalajara Radiestesia todo el día, un taller larguito y la siguiente semana en Monterrey, taller de mediodía, así que me va a encantar abrazarte, verte, compartir, reírnos, ya saben que de repente lloramos y reímos y vamos para todos lados aprendiendo juntos en esta manada cuántica. Saludos Sudamérica, Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, Costa Rica a todos lados a donde nuestra manada cuántica ha crecido. Gracias, les mando un abrazo grande y nos vemos mañana, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.